0: Muito bem, meus amigos! Estamos começando mais um Amigos de Michel. Eu sou o seu host, Pedro Takatsu, estamos
1: aqui hoje com... A Stephanie, como sempre. <risos> e mais uma participação ilustre e especialíssima hoje.
2: Isso aí, é o Alberto, eu já participei dos, dos outros Sim. podcasts, é, é, deve me conhecer. De outros,
0: de outros 20 casts você já participou, é. então, já quem já é amigo ouvinte antigo já conhece quem é o Albertinho, agora está tendo a oportunidade de vê-lo aqui, ó, que bonito que ele é. Barbão, cabelão, quarentena, né, Albertinho? Quanto tempo sem ir no cabeleireiro Quarentena.
2: Já? Cara, faz mais de um ano que eu cortei a última vez, e a última vez que eu cortei eu raspei, mano. Tava carecão.
0: Pois é, olha aí, Albertinha, agora cultivando o cabelo. E essa aí é mais uma, né, Stephanie, da, das coisas legais que, que você pode ver quando você vê a gente na Twitch, é Vivaço, um vivaço sem ser no Spotify. Exatamente,
1: Não é, além disso, além de poder ver a nossa cara de trolhos de estar tá cansada da semana inteira, você ainda pode conversar com a gente no chat, dar sua opinião sobre todas as coisas que a gente estiver falando, sobre as nossas groselhas. E é isso, interagir com todo mundo aqui. Exatamente. Hoje, Stephanie e Albertinho, nós
0: planejamos fazer um compilado de notícias. A gente vai falar sobre várias notícias, porque nas últimas semanas acabou saindo muita coisa, né? A gente saiu de um ano aí que não teve muita novidade, e agora a gente tá tendo um monte de novidade aí nesse começo de ano, hein? O que vocês acham?
2: Pior que é, né? Tem várias coisas saindo aí mesmo, e várias surpresas, né?
0: Filmes, séries, temos aí coisas no mundo dos jogos, não é, Teté? Teve aí a
1: BlizzCon... Uhum. Teve também a conferência da Nintendo, que particularmente eu achei um pouquinho meme, mas né, depois a gente fala sobre isso.
0: Meme Nintendo, exatamente. E nós vamos comentar tudo. Esse aqui é aquele Notícia Cash, né, Teté? Amigos Notícias, onde a gente vai comentar todas as nossas notícias daquele nosso jeito que a gente tem, né? Que a gente não é especialista em nada, a gente fala um monte de besteira. E vocês estão Especialista de porra nenhuma? Especialista de porra nenhuma e a gente vai dar. Exatamente, a gente vai dar a nossa opinião que não serve de nada, que não presta para nada, mas é isso. Então, vamos começar aqui, Tete, qual, qual assunto você quer começar?
1: Bom, eu acho que a gente pode começar com o um assunto que todo mundo gosta, aqui eu acho que também até deu uma preocupada, né, a respeito dessa revelação aí que foi durante a semana, eu não lembro se foi essa semana ou foi fim da semana passada, mas foi anunciado que o senhor Pedro Pascal, o nosso querido mando, seria o protagonista Joel na série The Last of Us. Exato. E aí começaram todos esses rumores, e agora o que será de The Mandalorian, né? A segunda temporada, já que o protagonista também vai estar lá na série da HBO. Exatamente. O que
0: você acha, Albertinho, você que jogou aí The Last of Us 1 e 2 também? Pedro Pascal como o Joe, sua opinião.
2: Então, é, antes de falar sobre isso, né? O, o Pascal ele tá tipo, sendo encarregado de vários, né? E vários papéis novos. Ele tá sendo um ator bem importante, eu acho.
0: Desde,
1: desde o trono, últimos... né?
2: Aham, uh -huh, sim. E... Pascal é super
1: bem cotado, né? Ele fez a participação ali no, no filme da Mulher Maravilha, que assim, não foi uma maravilha de filme, mas também foi uma participação importante, né? Muito eu assim... maravilha.
2: Eu acho, tipo, é que eu não vi ele também caracterizado, né, tipo, com, como eles vão montar ele pra ser. Eu acho que ele é um bom ator, então eu não tô tão decepcionado, assim, sabe? Mas talvez, eu acho que talvez possa ter outras, outros atores mais parecidos. Cara, o tinha, muito, tinha um, inclusive, né?
0: que, que o pessoal tava cotando, que eu queria muito que fosse ele, na verdade, que é o cara que fez o Game of Thrones também, Teté.
1: O Jamie Lannister. O
0: Jamie Lannister, cara, ele... Mano, ele ia ser um Joe muito foda. Você já chegou a ver, Albertinho, ele?
2: Olha, acabei de ver aqui no, no Google, mas não conhecia.
0: É, acho que é Christopher Waddell o nome dele. Eu posso estar tá errado, eu posso estar tá errado. Só com, com a internet na minha frente aqui, mas... É Nicolau, Nicolau. Nico, Nico, olha aí, ó, como a gente é... Nicolaj, é, 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 nem sei é, como é que fala o nome Nicolás, dele. Nicolaj, é, acho que é Nicolage. Olha aí como a gente não é um especialista em nada. Então, ele tava cotado, né, aquela famosa cotação dos fãs pra fazer a parada, né? E, e não foi ele, foi o Pedro Pascal escolhido. Pelo menos aí um cara do Game of Thrones também, né? Pelo menos isso... O fã não acertou.
1: É, mas eu acho assim que, que a gente tem que pensar que é uma, uma adaptação e que eles têm essa liberdade criativa para, assim, escolher atores que não sejam cosplayers, né? Que eu acho que o que a galera, às vezes, acaba pecando nisso, de, de ter esse hate contra castes para live actions e para filmes que estão baseados em alguma obra de videogame, ou enfim, é essa questão de querer um cosplayer e não um ator, né? Eu acho que o Pedro Pascal é um excelente ator e ele vai entregar um papel muito bom, assim. Eu, eu, eu não tenho medo da, da interpretação dele, sabe? Mas por, por ele ser, tipo,
0: o mando, né? Tem, tem esse questionamento que você levantou aí no começo. Você acha que isso vai prejudicar a série do Mandaloriano? Ó, tô até colocando a imagenzinha aqui, ó, para vocês verem enquanto isso. Ó, o... Jogos TBR e o Victarella mandaram um salve, um salve para vocês. É, um amigo
2: que, que joga RPG comigo, né?
0: Sejam Olha muito bem-vindos. Bem-vindos aqui no Amigos e Michel. Então, esse cara, o Pedro Pascal, é o mando. Vocês acham que ele agora, como Joe, que vai ocupar um bom tempo aí pra, nas gravações, né? para fazer o personagem. Uhum. Isso vai prejudicar o mando?
1: Então, o que a gente sabe é que The Last of Us ele tá para ser lançado ainda no fim desse ano, não é? Sim. E o The Mandalorian Parte 2, né, segunda temporada, é só o ano que vem. Então,
0: é terceira, né?
1: É. Então, talvez eu acho que, que não vai influenciar tanto nessa participação do, do Pedro Pascal, até porque a maior parte da as cenas dele, ele tava com um capacete é óbvio que a gente espera, né, que tenha um crescimento do personagem e que agora com tudo que aconteceu para ele talvez ele vai deixar esse dogma dele um pouco de lado então talvez a gente veja mais o rosto do personagem, né mas assim, se continuar sendo só dentro da, da armadura então faz muita diferença né pode ser um dublê para interpretar ele e ele só fazer a parte da voz, né, da dublagem
0: é, já aconteceu bastante, né? Dentro da, da própria série. Muitas vezes não era ele dentro da armadura, né? Tipo, pois é. A, é, a armadura
2: tempo tá, tempo. abre essa possibilidade, né? Ele fica muito é. mais fácil de substituir.
0: O, o, o negócio é que... Tem certas interpretações que ele fez dentro da armadura do mando, que, cara, eram muito fodas, tá ligado? Era tipo, era mérito do ator Pedro Pascal de... de dele... Mesmo sabendo que ele tá com uma armadura e, e as pessoas não estão vendo o rosto dele, você consegue enxergar a expressão dentro da armadura. Até o Albertinho mesmo teve um cast que a gente fez o primeiro mando.
2: Uhum. Ele, é... ele é muito expressivo corporalmente, né? não só com Exato,
0: o exatamente. Uhum. E até mesmo na, na cena em que ele tirou o capacete lá na, na... A gente já falou sobre isso, né? Quando ele tirou o capacete lá na cantina, na, no cast que se perdeu, né? A gente... Hã? Já falamos sobre isso, mas o cast se perdeu no... No, 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 no Void. Mas, é... quando ele tira o capacete ele começa a olhar para as pessoas que estão ao redor dele, né? Você vê que ele não mexe o pescoço só, né? Ele não mexe o rosto, ele sempre mexe o corpo, que seria de uma pessoa que viveu a vida inteira sem mostrar o rosto. Mexendo né? corpo. Uhum. Exatamente. Então, vamos ver, né? Se, se algum body actor consegue ter esses trejeitos que o Pedro Pascal tinha, né? Agora que ele vai estar tá ocupado fazendo o Joe. Uhum.
1: Mas aí, aproveitando que o, o Jos... Josgo, Não sei como é que fala o seu nick.
0: É,
2: Josgot.
1: Josgot é. BR, ele comentou, né? Se a gente preferia algum outro ator no lugar do Pedro Pascal na série. E Albertinho, você falou que você achava que teriam outras pessoas. Você pode citar tipo, gente aí, quem que você não... acha?
2: Na verdade, eu não, não pensei num ator específico, assim, sabe?
0: Ah, eu Mas pensei em Eu acho Robertinho. que. Qual? É o clássico, a gente já viu basicamente um The Last of Us antes Ih, a gente ganhou aí o, o Josgo TBR, Josgote, desculpa Seguiu a gente aí, muito obrigado pelo follow Mas o, o, o ator muito pog que faria um bom <risos> Joel É o Hugh Jackman Porque Verdade. o Lungan é o filme do The Last of Us basicamente, não é? No mundo é. perfeita, o Hill Jackman seria. Eu pensei Não que recém. você ia falar
2: do Will Smith, mano, do o daquele Smith? filme, a lenda. É que a lenda é total dessa La Fãs, tá ligado?
1: Qual o melhor <risos> ator pra fazer? O Will Smith. Na verdade, era, Smith. Era, era só pegar o Hill Jackman e a Daphne Kim e jogar <risos> no plot da La Cia né?
0: É, eu mudei de ideia, eu mudei de ideia, agora o melhor ator que era pra fazer esse filme era realmente o Smith, o Albertinho, o Albertinho muito <risos> adiante, não conseguia acompanhar, velho, como é que eu não,
1: caralho, o Smith seria muito à frente, frente, mano. Velho, muito, muito à, frente. à frente, puta que pariu, Teté, como a gente não viu isso? Mas e vocês aí, chat, depois respondam aí pra gente, se vocês preferiam outro ator pra interpretar o Joe ou a Ellie, porque também eu vi que teve uma galera que não gostou muito de ser a Bella Ramsey. É. E ela foi ali também uma personagem do Game of Thrones, que ela era da casa dos ursos, né, se eu não me engano.
0: Exato. É, ela é uma atriz muito boa, né? A gente vê ela interpretando lá no, no Game of Thrones, ela é do caralho. Mas, cara, eu não sei, ela tem um rostinho meio estranho, né, pra ele.
1: Então, acha? mas aí é mais uma vez essa questão, né, de querer um cosplayer ou um ator, né?
0: Bom, aí é verdade. Até teve um, teve um ponto aí. Podia ser cara, o Smith, né? Ela podia
2: fazer. Eu... <risos> <risos> o Smith faz todos os personagens, tá ligado?
0: Exato, é tipo Ed Murphy, tá ligado? The Last of Us é tipo o Smith é todos os personagens. <risos> hum. Não, eu, mas, mas tem um
2: outro ator aqui que eu, que eu vi aqui. Deixa eu procurar o nome dele, cara.
0: O Smith fazer é... tudo pra fazer seria perfeito, o Victor Ela falou. Sim, mano, seria. É Ed Murphy, tá ligado? <risos> esse,
2: cara, esse o nome do ator é Gerald Butler, vocês conhecem? Gerald eu Butler? Eu acho que ele seria o cara que fez 300 também, o cara que fez 300. Ver, ele, tipo, tem uma cara de Joe, mano.
0: Geraldo. Cara, pior que eu tô ligada. Ele, ele fez 300, pode crer, mano, ele seria muito bom Nossa, Joe, ele cara.
2: o rosto igualzinho do Joe, né, velho?
0: Exatamente, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui pro pessoal da live ver também.
1: É, e ele também tem o um porte físico, né, do Joel. Porque o Joel, ele é mais parrudo, assim, né. E outra coisa que falaram sobre o Pedro Pascal é mais ou menos isso, né. Que ele é mais franzininho em relação ao porte do Joel, né.
0: Ó, oh, o, o Josgote falou que também Jackman seria muito bom como Joel. Mas, oh, o Gerard Butler... É cara, igualzinho, mano. Ele é, mano. Ele é. Oh, tem, tem outro ator também que seria legal, velho. O, o cara do The Boys, tá ligado, Bertinha?
2: Quem?
1: Ah, o
0: que fez o, que o, o Senhor dos Anéis. O... Também, é. Não
2: é? Ah, o Butcher? O que
0: faz o Butcher. Ficaria legal também, mano.
2: É, aham. Uhum. Ainda mais que ele tem, tipo, todo esse. Esse estilo de bruto mesmo, né? Que o Joe também é assim, né, velho?
0: É, o Joe é casca grossa. Ainda mais no The Last uh -huh. of Us 1, que, mano... A, a Ellie é, um, é uma entrega pra ele. É um Uber, né, que ele tá fazendo. Uh -huh, ali. E é isso. E ele é bem mais parrudo. No 2, a gente... Se forem fazer até o 2, né? Eu acredito que eles vão fazer mais aquela parte que não aparece no jogo, né? Aquela relação l joe e tal. Ou até mesmo a cena... Meu Deus! Uma das boas cenas do The Last of Us 2. Já colocando aqui a minha minha, minha... minha indignação com o The Last of Us 2. Mas uma parte boa é aquela parte do... Do, do parque, do, do, do museu lá da, da, nossa, da história, essa parte ó, é
2: emocionante, mano
0: os astronautas, que tipo, você tem aquele momento mais pai e filha ali do jogo com a L. aquilo aí ia ficar foda, hein, mano, se eles colocassem isso na série essas partes que, que não são exploradas no segundo jogo, né, porque o segundo jogo é uma sanguinidade, no... É, Esse
2: então, o que que seria na série, né, tipo, vai ser a mesma história do jogo? Ou será tipo, outras épocas que, que aconteceram, né porque do primeiro pro segundo tem um, um salto no tempo, né? Tipo, acontece bastante coisa.
0: Tem, é verdade. E outra coisa, né? HBO, a gente sabe que HBO raramente erra, né, Teté?
1: Pois é, HBO aí tem uma produção impecável. E geralmente as adaptações que eles criam tem uma história muito que bem chato. construída. E eu acho que... Que vai valer a pena. O que eles comentaram é que não vai ser a história do jogo em si, ela vai ser uma adaptação sobre a história geral, entende? Então provavelmente a gente vai ver aí outras decisões, outros é, desfechos aí para as coisas que a gente já conhece sobre os dois personagens. E vai ser interessante isso, né? Porque eles têm essa liberdade de, de criar um novo plot.
0: Ó, o oh, Varian JV mandou um salve, galera. Eu sou o Angel Alberto é gostoso.
1: Olha <risos> é só o fã-clube da Albertinha, não é, é, vai tirando tô, de peso.
0: Peso, peso, tá maluco. Nossa, gostoso demais. É isso mesmo, Albertinho. Aí, ó. Seus fãs uhum. aí, glorificando aí mais uma vez o Amigos e Michel. Então, única vez que a gente viu errou. A gente não pode esquecer jamais, Stephanie, jamais, porque esse podcast aqui só surgiu porque HBO cagou no pau uma vez. Foi com Game of Thrones. Exato.
1: Foi a única <risos> vez que ela não poderia, né? Exatamente. <risos> Mas esse podcast só existe quem que dirigia, né? Ah, Vai bom,
0: refrescar a memória. É verdade. Os D&D é um problema muito grande. Eu não tô falando da RPG, não. Os D&D... Lembra que eles iam fazer um filme de Star Wars? Eles nem precisaram estragar Star Wars, né? Estragaram Star Wars sozinho mas... Ainda bem que eles não tinham o dedo deles lá.
1: Pois é, e a gente sabe que por onde eles passaram, eles foram deixando um rastro de, de coisas mal, mal feitas,
0: né? De destruição. Ó, oh, uh, você falou ali da Daphne King, né? Pra personagem da Ellie. Pra uhum. quem não viu, a Daphne King é a X-23 lá no filme do Logan. E ela também fez, teve um papel de protagonista agora no...
1: Na bússola,
0: de... é, na bússola de Ouro, dark, The Dark Materials, né essa série que, que é, é adaptação de um livro e tal. E a Stephanie me falou, porque eu não assisti a série inteira, mas a Stephanie me falou que a Daphne Quinn, ela não é tão boa atriz assim como a gente viu lá no Logan. Ela, pelo menos quando ela tava com o protagonismo em cima ali dos Dark Materials, ela não entregou tão bem.
1: É, assim, ela faz as cenas de, de ação muito, muito bem feita, porque a gente já viu, né, a performance dela em Logan. Então, ela realmente entrega cenas de ação muito bem, cenas que ela tá com raiva, cenas explosivas. É, eu achei ótima, assim, impecável a atuação dela. Porém, quando chega na parte do drama, na hora que, ela, que envolve mais, né, o lado sentimental, o lado que ela tem que sofrer, que ela tem que chorar, que ela tem que ficar triste parece que ela fica deslocada e você não, não tem essa entrega tão grande por parte da interpretação da, da atriz, sabe? Então, creio eu que seja pelos papéis que ela já interpretou antes, que todos foram ligados a, a filmes e, e, e séries de ação.
2: Uhum.
1: Então, creio eu que ainda tem um pouco dessa dificuldade, mas, assim, é óbvio, né? Ela é uma criança, ela tem muita coisa ainda para Pra, pra viver e pra ter uma experiência muito melhor, né? Que vai ajudar ela a construir essa carreira. Mas Sim. eu acho que pro papel da Ellie, como tem essa relação dela com o Joe, e é muito intensa, e depende disso, né? The Last of Us, ele é uma história sobre a família, né? Sobre os dois. Então, é. creio eu que não seria adequado que, que ela fosse a escolhida, sabe?
0: A não ser que fosse o Will Jackman ou o Joe. a é, de volta lá. Mas, como o Albertinho cantou a bola, é bom que todo mundo seja o Will Smith mesmo. Seria o um mundo ideal mesmo. Inclusive Ó, é ele, né, velho? Todo o fandom do Albertinho tá acompanhando aqui a nossa live na Twitch. A gente já <risos> teve dois novos follow, que é o Fino da Tasmânia... <risos> e o Índio. O famoso
2: do irmão do Índio, mano, Exato. Final o
0: Fino da Tasmânia é o irmão do Índio e temos o um Índio também. Ou seja, o, o fandom do Albertinho... <risos> o pessoal aqui tá maluco pra querer ver sua tatuagem do Chorão, porque isso já trata de... <risos> Desde a era do, talvez, do nosso podcast, talvez seja revelado ainda hoje. Essa tatuagem famosa. Será? Exato. Será? E vamos revelar? Fã número um de Chorão, olha aí. E é isso. Mais uma coisa que aconteceu também. Essa semana, olha só, Stephanie, já datando aqui o nosso programa. para quem ouve aí no Spotify, vai ficar tudo datado. Mas a gente sempre esquece que existe essa... Essas diferenças do, meio do tempo, né, Stephanie?
1: Exatamente, só pra lembrar essa semana que a gente tá falando, a gente tá no dia 20, tá, galera? Você aí que vai ouvir daqui 10 anos, então hoje estamos dia 20 de fevereiro. É, aí já
0: era, foda-se. Aí você já deve ter visto tudo, que já... se o filme foi uma merda ou não. Mas foi anunciada aí outra parada de videogame que tá virando filme, de novo, que é o Mortal Kombat. Mortalzão Combat, galerinha.
2: Mortalzão Combat.
0: Mortalzão Combat vai voltar agora aí em filme. A gente já teve, acho que dois ou três filmes na década de 90, anos 2000. Que... Aquilo, né? É aquilo. E agora a gente tem um trailerzão foda desse filme que me impressionou pra caralho. Eu até cheguei pra Stephanie e falei assim, Stephanie, Stephanie, você viu o trailer do Mortal Kombat? Aí a Stephanie me solta um... Mas... Mano, <risos> como assim, velho? E velho, mano. Tem um, meu Deus do céu, tem um Sub Zero fazendo estaca de sangue dando nas costas do cara. Como Nossa, é
2: que é isso? Nossa, achei foda, mano. Meu Deus. Aí Batalha a Stephanie total. vira e
1: fala, nota demais. Não, não, não. Deixa, deixa eu me, me explicar aqui. Eu não achei que que Teve um protagonismo tão brilhante nesse trailer porque a gente, quando eu assisti, eu fiquei na cabeça de que eles iriam levar para o lado ou do Johnny Cage ou do, do Liu Kang. E Johnny Cage não existe nesse filme, pelo menos não agora. E o Liu Kang, assim, é só um cara que tá ali no filme. O Jax tem muito mais presença do que ele no trailer inteiro. Mas não, isso me decepcionou, onde? porque eu fui com essa ideia em mente de que seria um dos dois protagonistas, ou o Liu Kang ou o Johnny Cage. Mas terra, aonde
0: você tirou a ideia de que o Johnny Cage
1: e o Liu Kang são protagonistas do
0: Mortal Kombat?
1: Não, daí você vai me desculpar se não assistiu os outros filmes antigos, então... Mas o, que, que, o, filme, o que, que o filme tem a ver com o jogo do Mortal Kombat? O fandom inteiro gosta muito desses dois personagens, cara. Eles são... Os personagens representam muito, a gente sabe que tem a história de Scorpion e Sub-Zero e tudo bem, só que sempre foi o protagonismo para Liu Kang ou Johnny Cage, era um dos dois, que vai representar ali o lado dos mocinhos nessa guerra aí, contra os caras do mal, da Exoterra. Exoterra, né? Exoterra.
0: No, no, Teté, não existe nego no mal no, no Mortal Kombat, existe mundo, os caras do mal.
1: Exato, com os próprios não. interesses. Entendeu? Não, Ninguém que quer destruir o mundo, né? Com certeza. Não. Mas aí é o mundo deles ah, tá mas em jogo. É uma
2: terça-feira, né? No Mortal Kombat.
0: Exato, e o mundo deles tá em jogo. Ó, no Mortal Kombat tem de tudo. Me lembra até do meme. Tem, tem Filho da Puta, tem, tem Anão, tem Vagabundo. Tem de tudo, tem Desgraçado. Tato. Tem, tem o Liu Kang. Porra, tem de tudo, mano. Então, não tem bem e mal no Mortal Kombat, TT. É, é, um, é um Mortal Kombat, é, um, é uma, um esmurrão na cara, é isso que é.
1: Não, eu concordo. Eu acho que, assim, do, do que foi apresentado lá em 1997, quando fizeram o primeiro filme, que assim, era bom pra época, porque né os efeitos que tinha naquela época era aquilo que dava pra fazer. E também não dá pra esperar um roteiro excelente do filme, porque o que a galera quer ver? É fatality, é sangue, é uhum. brutalidade,
0: é isso. Não, não, depende, depende, Teté. Porque anos atrás, ó, o pessoal tudo falando aqui que o filme vai ser legal, não sei o quê, que vai ser uma, uma, uma adaptação legal, mas talvez não a melhor do mundo. Mas olha só, Teté, uma vez... Muito tempo atrás, ainda, quando, quando o Albertinho ainda era o, o pequeno Albertinho, não tinha nenhuma padawan. barba, nem nada. Ele era um, um, um principiante na vida, um padawan. Eu lembro que acho que foi a, a IGN que ela fez uma websérie de Mortal Kombat e aquilo provou que Mortal Kombat ficaria muito foda, tipo, com uma, com uma visão mais adulta da parada, e levando assim para o meio mais de série, uma assim, coisa mais cinema. E era uma história focada nos clãs do Sub-Zero e do Scorpion. Na verdade, era na vingança que o Scorpion é, tinha com o Sub-Zero, né? Porque na lore, o Sub-Zero acaba com o clã do, do Scorpion, mata a família dele. O Scorpion morre e volta do inferno pra se vingar. Só que quando ele volta, tipo, não é mesmo o Sub-Zero que matou a família dele. Já é um outro Sub-Zero, porque o Sub-Zero também é um clã, né? É tipo, é, é um posto, né? Onde você aprende a técnica é um do gelo. Exato. Você aprende a técnica do gelo, e aí o cara que, que era o Sub-Zero na, na, na época, ele já não tinha nada a ver com o antecessor dele. Então, tipo, o Scorpion já tava matando os caras todo direito, e aí começou uma putaria entre os dois clones, uma guerra. E o, o, o Sub-Zero original, ele virou o Noob Saibot, que quem jogou o jogo aí sabe que é o cara que joga aquelas sombras maluca ali, tá ligado? Uhum. Então eu vi essa websérie, se vocês puderem eu, os amigos ouvintes que estão ouvindo aí ou depois dá uma olhada nessa websérie aí. eu não lembro se foi IGN ou foi um outro uh, um, uma, uma outra, um outro canal que fez, mas era do caralho então, eu acho que esse filme do Mortal Kombat se ele seguir essa ideia, eu acho que ele tá seguindo essa ideia, porque aparece ali o clã do, do Scorpion ainda vivo, Scorpion sem estar tá, sem ser o Scorpion que a gente conhece e o Sub-Zero fazendo uma lambança, eu acho que vai ser uma história do caralho. Inclusive, eu acho que esses, eles são os dois protagonistas, né? O Sub-Zero e o Scorpion.
1: Não, na verdade, eles estão inserindo um novo protagonista para o filme, que é o Cole Young, que é o primeiro cara lá que aparece até que ele tá treinando ah, um ano, e daí ele mostra, né, a marca do, do dragão. E daí ele pergunta se aquilo era uma marca de nascença. Até que eles questionam isso durante o trailer todo, né? E daí o Jax acaba respondendo que não, que isso, na verdade, é porque ele foi escolhido para participar do torneio lá, que depois a Sônia vai comentar mais sobre isso, né? E daí, o que estão teorizando é quem é Cole Young? E pode ser que eles insiram isso no plot entre os clãs né, de Scorpion e Sub-Zero, porque a gente sabe, como você comentou, que Sub-Zero é um cargo, e que depois esse cargo ele é herdado. Então, estão teorizando que Cole Young vai ser um parente muito distante do clã aí, do, do Sub-Zero, e ele vai acabar herdando os poderes do Sub-Zero. Já oh. foi confirmado que o Sub-Zero que aparece, que acaba arrancando ali os braços do Jax, é o Bi-Han, ou seja, que é aquele um mais... É, como eu falo? É, um, é o personagem mais cruel, né? Tipo, o Sub-Zero mais cruel que...
0: É o que virou no Noob Saibot.
1: Isso. Então, quer dizer que ele é o primeiro, então, se aparecer um outro durante o filme, com certeza vai ser essa herança do clã dele. E aí, que faz foda. todo sentido, né? Eles que mostrarem ali a origem do Scorpion, né? Porque a gente vê ele lá na casa e o clã, é... o clã do Sub-Zero indo até eles lá e matando todo mundo. Até que ele tenta se defender e até ele coloca aquela... Tipo, uma espécie de kunai né? na corda. Que ali seria a origem né? do, do grande poder dele ali, do, do estilo de combate dele, que todo mundo acha muito foda, né? É. Ele usa corrente e tudo mais. E, possivelmente, depois ele vai né, voltar como espírito vingativo ao estilo Ghost Rider para tentar matar o Cole Young, que é o cara do bem, entre aspas, que tá ali no time da Sônia, do Jax, e do Liu Ken, etc.
0: Oh, o Indio até falou, assim, um, um negócio interessante. Ele falou se, ele, se a gente não acha que esse universo seria melhor aproveitado se fosse uma série e não um filme. E eu acho que sim. Eu acho que daí daria pra. É, daria pra construir vários personagens. Tem Jets, tem Sonia, tem o próprio Johnny Cage, um que é o. É um personagem né?
2: que podia exata,
0: Exato. Exato. Você, inclusive, Tete, você sabia que o Johnny Cage, na verdade, é o Van Damme. Tipo, a, a ideia do, do, do pessoal do Mortal Kombat era trazer o Van Damme pra dentro desse universo. Só que como eles não. não tipo, ele cagou pro, pro, pro negócio. Tipo, eu não quero fazer parte desse negócio. E aí eles criaram <risos> um personagem em cima que é o, o, o Johnny Cage. Inclusive, faz até o espacate, assim, pra dar o um socão no saco dos caras. Tudo é legal.
1: Pois é, é uma grande homenagem. E é uma pessoa que cagou pra ver <risos> neles, né? Mas tudo bem.
0: Olha só, a gente tem aqui a participação também do Peter, lá do Cash, nosso amigo lá do Burncast, Tete que a gente participou lá no episódio de Mandalorian. Tá falando aqui que a qualidade da live tá muito show. Olha aí, Tete, estamos sendo
1: agraciados. É, muito obrigada aí, Peter, pela presença, a gente fica muito feliz né, que você tá gostando desse novo formato.
0: O Josgote falou que o, uh, o antagonista do filme vai ser o, o Shang Tsung, que é igual no primeiro Mortal Kombat, né? E no, no primeiro filme também do Mortal Kombat, quem inicia né, o torneio, o torneio da morte, Albertinho, é o chinezão que suga a alma, Shang Tsung. Uhum, sim. Que, inclusive, deve estar manipulando ali a, a alma do Fiuk. A não, não... Que o Fiuk, você está ligado, né? Ele está meio morto. Mas... Já falaram do Koliwang? A gente acabou de falar sobre ele. Que a, a Stephanie aí está falando que provavelmente ele é algum... É, ele tem alguma ligação, né, com o... Olá.
2: <risos> Olá,
0: é isso. Que ele tem alguma ligação com o clã do Sub-Zero. E que vai ser ele que vai lutar aí com o fucking Scorpion virado no satanás. No, no, no satanão, né, exatamente. <risos> Inclusive... <coughs> Perdão, tive aqui, aqui Dá dar uma limpada aqui, né? Inclusive, Tetê, fica o questionamento. Sub-Zero ou Scorpion? Olha... <risos>
1: Eu vou já, já aquela... eu, já, eu já
0: tô com a mão no, no botão pra
1: te derrubar da cal, dependendo da sua resposta. Gente, assim, não, o Sub-Zero é um cara muito foda, é um personagem. Não começa! Muito foda, meu Deus! Mas... Não,
2: primeiro que ela não viu o funk do Mortal Kombat, não tem moral pra falar. Né? Não,
1: tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Mas não adianta, na hora que eu escuto Get Over Here, não dá, cara, é muito icônico, é muito Scorpio, é muito foda, não tem como.
0: Você, Albertinho?
2: Sub-zero, né, mano? Sub eu escolhi o um sub-zero, óbvio. Deus,
0: é, isso, é isso que eu... É, é por isso que tem que sempre ter três pessoas aqui no cast, TT. Até, até minha câmera <risos> até embaçou.
1: É, ó, quem for Team Scorpion, digita aí, ó. Team Scorpion ou Team Sub-zero pra gente ver quem, quem, quem tá no na ah, ah, o Cara, não
2: acredito. <risos> o, o, mano. o
1: fandom do Albertinho tá tudo escolhendo. Estão me traindo, mano. Não acredito. Eu Albertinha acho que viraram fandom da Tetê. Ah, sim.
0: <risos> não, ó. Vamos, pensar nos dois personagens. Ó, tipo, o Scorpion tem poderes de fogo. Não, de fogo, ele veio do inferno. Ele tem a corrente o Get Over Here. E acabou. Agora o que, que o Sub Zero tem? O Sub Zero ele ele con ele congelou o um tiro. TT, você tem noção que ele colocou a mão na arma do cara e congelou a bala? Ele congelou, congelou o sangue, mano. Porra. E congelou o sangue, tirou o sangue tá no cara, assim, mano. Ó,
2: <risos> oh, o índio é uma pessoa
0: sensata, mano, Ó, no... oh, o índio é uma chat. pessoa sensata. Ele, ele escolheu o Subzero. Mano, sub-Zero é foda, velho. Não tem como. A única coisa legal do, do Scorpion é o Get e a bolinha de fogo que ele gosta e tudo.
1: Mas, gente, ele, ele traz o um inferno na Terra. Quando ele desperta o poder dele, foda, ele transforma tudo ao redor. E ali, ele, ele vai lutar no inferno mesmo. Então, assim, não, não tem coisa mais da hora do que a forma infernal do Scorpion. Me desculpe. Não sei. <risos> não sei, mano. Eu gosto
0: muito do, do, do Sub-Zero, velho. velho. Os poderes de gelo, Cara. Os poderes de gelo são... Meu Deus do céu, velho. Frozen. A Frozen é foda, não é? Não é, Albertinha?
2: Nossa, mano. A Frozen sou apaixonada nessa guria, velho. <risos> <risos> Viu? Mas é... Eu lembro dos mutantes, aquele mutante lá de gelo ele era mó foda, né? Ele era tipo...
0: Do é... X-Men? Ou Ice-Man?
2: Uhum. Nossa, mas ele era um dos mutantes mais foda que tinha, né, velho? Nos quadrinhos o cara é... PQP.
0: Ó, O Peter falou assim, falando do filme, vamos ter o Quanti ou não foi confirmado? Porque se tem o um Scorpion, tem o um Quanti. E aí, Teté?
1: Então, eu acho que eu, eles não vão explorar isso talvez nesse filme, porque o que foi falado é que eles vão tentar focar nesses personagens que foram mostrados. A gente tem alguns easter eggs durante o trailer ali que mostram, por exemplo, o leque da Kitana, então, né, em algum momento pode ser que eles falem sobre a princesa da Exoterra, alguma coisa assim. Mas eu acho que a intenção deles é realmente tentar explorar um pouco melhor a história desses personagens. Porque a gente sabe que Mortal Kombat tem uma gama muito grande, né? E... É,
0: é muito grande. É, é tipo, cada personagem tem uma lore principal que é tipo Street Fighter. Os, os bagulho
1: vão se entrelaçando. É, e talvez se eles colocassem tudo isso num filme só, ia ficar aquela coisa bem vazia. E igual já foi feito antes, né? No filme lá de 97, são N personagens não consegue desenvolver o background de nenhum. E aí fica, sei lá, você tá assistindo um MMA infernal, só isso, né?
2: E o que, que vocês acharam do Raiden? Ele apareceu, apareceu bem pouco no trailer, né?
1: É, então, eu, eu,
0: eu sou muito acostumado com o Raiden do cabelão, né? Mas é porque uhum. né, o filme lá de 97 me deixa essa marca, essa lembrança. Esse Raiden eu achei muito novo, achei ele, assim, a aparência dele é muito jovial, né? Sim, até que, que, que não gostou, né, até
1: É, eu achei que. Eu não sei, é que eu gosto daquele Raiden que tem o cabelão branco e tal. Eu acho que ele tem né, uma imponência maior, até pelo personagem Parece aqui, meu tio né? De
0: chapéu né?
1: <risos> até pra, pra ter essa imponência do líder, né? Da galera ali da Terra que, vão ser, que vai servir como guardião e tudo mais. Então, assim, ok, sabe? A caracterização tá ok, mas não, não era aquilo que eu imaginava só. E aí, ali o, o, é, o Jos Gottberg comentou, né? É, por mais que o Ermac tenha nascido de um bug do MK, seria interessante ele aparecer. Eu acho que o Ermac não vai aparecer, porque, no caso, quem, quem tira os braços do Jax é o Ermac, né? Na história. E ali eles já fizeram é? essa adaptação que o Sub-Zero que tá, né, que acaba congelando os braços do Jax ali. Então, eu acho que talvez ele não apareça nesse filme. É, o Ermac é tipo um necromante no jogo, não é não?
0: Do, do, do que eu lembro dos últimos Mortal Kombat que eu joguei, ele tem uns poderes meio Shang Tsung, não é? Tipo, ele com uns bagulhos verde, umas paradas muito loucas. não tem o Shang Tsung, né? Acho que não vai ter agora. Até aqueles os robôs, né? Os robôs que também são legais, acho que também não vai ter por enquanto. Mas o, negócio é, o negócio é certo. Se o bagulho der dinheiro, Albertinho, se o bagulho der dinheiro, você vai ter Mortal Kombat até sei lá, 2049, mano.
2: Tipo Velozes Furiosos.
0: Exatamente. O Albertinho é assim. Eu, eu penso no bagulho o
1: Albertinho já captura, já puf. <risos> Sintonia, sinergia. É verdade. O Peter tá comentando ali que teve até o reptile full lagartão. Eu achei muito interessante essa escolha deles, né? Ao invés de fazer aquele ninja que se transforma, eles fizeram ele com aparência full de lagar. E até tem uma hora ali que ele tá se camuflando no ambiente, né? Eu achei bem interessante.
0: Olha, ele falou Mortal Kombat Cinematic Universe. Cara, eu eu gostaria, na verdade. Cara, é um eu universo série, muito massa.
2: rico para acontecer isso, eu acho. Ah, tem tem possibilidade. É Mas eu acho que a série ia se encaixar. Imagina tipo ah, uma sim, série então. assim, cada episódio tipo conta a história de um personagem, tá ligado? Perfeito.
0: Exa é igual eu falei pra vocês lá da websérie da websérie que fizeram lá anos atrás, cada um tipo, contou um pedacinho de um personagem ali, ficou absurdo eles podiam muito fazer uma série mas é, é aquele medo, né Albertinho aquele medo de fazer adaptação de jogo porque a gente ainda é. tá vivendo no mundo mas isso
2: é colocar a mão no fogo, mano porque é. É, muitos poucos acertaram nisso, né em adaptação, adaptação de jogo.
0: jogo? eu não consigo lembrar Sim. de nenhuma adaptação de jogo que ficou Warcraft. boa Warcraft verdade mas ficou, tipo, pra quem jogou Warcraft gostou, mas quem nunca <risos> jogou não entendeu porra nenhuma do que que é, tava saindo ali, mano.
2: Mas, ó... Que, tipo, teve vários filmes, sim, que eu nem cheguei a ver, porque eu sabia que ia ser bosta, tipo Príncipe of Persia, ou Assassin's Creed. Assassin's Antigo, ou Assassin's... Então,
1: agora vocês vão me julgar, Sonic. Sonic ficou muito decente, muito bonitinho, tá? Vi.
2: Mas também, ah, né, depois eu, os caras encheram o saco de, pra mudar o Sonic. É.
1: Ah, Era sim. um filme
2: do zero de novo.
1: Mas quando lançaram o teaserzinho aí essa semana do Sonic 2 com o Tails, cara, a musiquinha de Emerald Hills ali bateu fundo assim no coração. Ainda mais que eu sou anciã do grupo e eu cresci jogando Sonic, foi assim, feelings. O okay, que? Eu só vou assistir o filme do Sonic
0: quando eu tiver o Sonic Super Saiyajin. Eu, eu gosto do Sonic Super Saiyajin. Quando <risos> não tiver.
2: Nossa, eu lembro que tinha o desenho do Sonic, era da hora do Sonic.
0: E, o, e eles lembraram aqui no chat também, ó, o Peter, o, o índio também lembrou. É, na verdade, o Victarela lembrou. O Victarella é o índio? Bom, enfim, eles não, lembraram o
2: aqui... é o mano.
0: Ó... Exato. Eles lembraram aqui que Detetive, Detetive Pikachu deu certo pra caramba. Se bem que o Detetive Pikachu não é, não, é, não é uma adaptação de jogo, né? Eles pegaram personagens do Pokémon, que também a gente não, não pode considerar tanto de jogo, porque Pokémon também tem anime, então, né? E deu certo. Mas não, não foi tipo um jogo mesmo. O Sonic, como a TT falou aí, é jogão e foi colocado aí em filme. Mas, o que a gente tá querendo dizer é que a gente ainda vive com o... a maldição do, do jogo adaptado pra filme. E muito culpa disso é da Mila Jogovic. Eu,
1: eu sabia que ele ia falar.
0: Por quê, todo,
1: todo, mundo, todo mundo gosta dela,
0: mas a gente tem que ser sincero, mano. É foda as coisas que ela faz, mano. Resident Evil e o Monster Hunter. Puta que pariu, mano.
1: Oh, just got <risos> Resident Evil, melhor adaptação de games. Ironia.
0: O <risos> que acontece?
2: aí lá, né? Acho que ela tem
0: uma maldição, sim. A é... Ela tem, mano. Não é possível, velho. Todo filme que ela encosta fica uma, uma maluquice do caralho. E totalmente longe da obra original. Mas, enfim. temos outras Mas, enfim, Eu acho
2: que seria muito melhor se... Mortal Kombat fosse interpretado por todo mundo, o Will Smith, né? Ia ser da
0: hora. É verdade, o tem um ponto, tem um ponto. Metade do cast Will Smith e outra metade, a gente põe o Adam Sandler. Nossa, melhor adaptação que eu já vi na minha vida. Enfim, temos outras notícias para comentar também, porque não teve só isso. No mundo dos
1: jogos, Stephanie, no mundo dos jogos, a gente teve duas, dois eventos grandes. Olha aí. Pois é, a gente teve as conferências da Nintendo e da Blizzard.
0: Da Nintendo e da Blizzard. Foram duas coisas que me hypearam, e no fim eu fiquei tipo. Nossa cara aqui que eu tô, essa expressão de meh. Porque o da Nintendo, o, o Albertinho aí não é muito. É, é...
2: Não tô muito ligado
0: muito por dentro do mundo da Nintendo, mas o que acontece dentro do mundo da Nintendo? Todo mundo gosta da Nintendo por causa dos exclusivos da Nintendo. E o exclusivo que o pessoal mais estava esperando, porque faz anos que a gente está esperando, é o novo Zelda. E... Foi massa, porque entrou o cara, entrou um dos diretores do Zelda, falou assim, gente, eu sei que vocês estão esperando o Zelda Breath of the Wild 2, mas eu estou aqui para dizer que não vai ter, não. Não. <risos> <risos> não vai ter nada sobre isso então, to, fiquem aqui com esse jogo aqui, um, um, um remaster que a gente tá fazendo aqui de um, de um jogo do Nintendo Wii, e é isso, de um outro Zelda, mano, foi, foi muito broxante, e, e o resto da, da convenção foi tudo eles mostrando um jogo que ninguém sabe de porra nenhuma, né
1: mas o, o Albertinho, eu acho, né, que o Pedrinho tá falando aí, que o, um dos produtores, diretores, foi super sincero e falou, a gente não tem nada realmente pra mostrar, quando a gente tiver, a gente anuncia, a gente não vai criar expectativa nenhuma. Eu acho que isso daí é um reflexo do que aconteceu com a CG Project, com o Cyberpunk. É certeza Agora, absoluta. Todo certo. mundo tá com, ó, com ali sem passar Wi-Fi, então não quer prometer nada pra fã nenhum mais. <risos>
0: Exato. nenhum Albertinho, nenhuma empresa de videogame tá colocando data nos jogos. É tipo, vai ser em 2021. Amanhã é meio-dia. Em 2021... A gente também, data. né? Depois 30.
2: do Cyberpunk ter adiado 200 vezes e ter sido uma bosta de jogo, é, todas as empresas ficaram com o cu na Nossa, mão Nossa, né, eles
0: véio? tão morrendo de medo, velho. Eles não colocam data. Eles... Mano, teve... A gente vai falar mais um pouquinho mais na frente sobre a BlizzCon também, da Blizzard. Só que eles anunciaram lá também... O... Eles anunciaram uma classe nova pro Diablo 4 e anunciaram o remaster... Do Diablo 2, mesma coisa. Amanhã é meio-dia, a data, a data de, de estreia do jogo. Amanhã é meio-dia, essa é o lançamento. A gente não vai colocar lançamento aqui. A gente tá trabalhando junto com o público pra saber se a gente tá errando ou acertando. <risos> Tudo os panos quentes, mano. É isso. Esse
1: é o novo, o novo mundo, Stephanie. Pois é. Eu, O Albertinho aí, o Pedro, que sofreram com a decepção do Cyberpunk, né? Nossa, Acho você que nem fala, lindo. mano. Eu acho que o Albertinho agora só fica ali na, na, na expectativa de Elden Ring, né? Porque fora esse, mas nenhum outro dá pra acreditar.
0: Nossa. Eu só
2: acredito na Rockstar, tá ligado? E no FromSoft, só.
0: O Peter, o Peter falou aí, ó, o, o que, que, que a namorada dele gastou 280, ele, né, e a namorada gastaram 280 reais no Cyberpunk. Caralho, Como? Como? Eu fiquei muito triste de ter gastado os 200 na Steam, velho.
2: Eu peguei 250 na, na Play Store, mas eu dividi com um amigo meu. Daí saiu mais, mais de boa o preço.
0: Assim, ah, ah, Albertinho, sim, sim. você foi a única pessoa, assim, do Amigos de Michel, que aproveitou esse jogo de verdade. Porque... <risos> Todo mundo falando F pelo Peter. F, F, F. <risos> Ai, velho, mas, cara. E agora as empresas, pô, a Nintendo ela, ela fez um monte de anúncio de, jogo, de, de um jogo meme aí, não teve nada de novo, muita gente especulou também que teria um novo, um novo formato do Nintendo Switch e o último anúncio que eles fizeram foi, não vai ter Zelda e vai ter aí um, um remaster aí de um, de um jogo do Zelda do Wii, que é o Skyward Sword, que a gente mudou os controles e é isso que vocês vão ter de novo, e, e é isso adeus, essa aqui é a convenção Nintendo, espero que você tenha gostado, falou foi isso, a convenção dos caras
2: Convenção dos jogos, ultimamente eu não tenho me animado muito. Eu sei que antes, assim, nas épocas tipo de ouro, assim, tipo 2012, 2013, porra, era muito foda, cara. Sempre saía umas novidades mal foda nessas convenções. Oh, e hoje em
0: dia... Eu concordo com você. Hoje em dia, ainda mais em pandemia, né? Ano passado não teve nada, esse ano a gente tá esperando que aconteça algum milagre, né? O Peter falou o seguinte, ele falou assim, olha a merda, a gente ia pagar por 250. Ia pegar por 250, só que não tínhamos cartão para pegar na quinta, mas aí deixamos pegar na sexta. Aí da quinta para sexta sexta aumentou 30 reais. Nossa. O que é uma puta filha da putagem, porque do, do, nada justifica, porque o, o jogo não estava pronto, Albertinha. Você jogou a versão do PS4, você
1: jogou a pior versão de todas.
2: Nossa, um borrão na tela.
1: Um borrão na tela, Teté. É, o Juanito falou assim, ó, cyberpunk é muito bom, pô. Você tá andando e afunda no asfalto e sai do outro lado do inverso da programação cara, e morre. 10 10. Então,
2: pensa comigo. É, eu, tô, eu comprei ali o, o Mafia Definitive Edition, né? Que vem uns três jogos. Eu tava jogando Mafia 2, cara. Mafia 2 é um jogo de 2008, mais ou menos. E, tipo, eu sei que no Cyberpunk, quando você deixa o carro, assim, um pouco em cima da calçada, tipo, os outros carros, eles estão tudo fazendo uma fila enorme, tá ligado? Sendo que tem espaço pra eles passarem, mas eles esperam o jogador sair. E fica uma puta fila. E de no Mafia, que é um jogo de 2008, isso acontece que os, os carros passam de boa, tá ligado?
0: Mano, eu não... o Cyberpunk, ele, ele, me, ele me traz uma dor no coração que é parável ao final do Game of Thrones.
2: Star Wars, episódio 9.
0: Star Wars, nossa, você falou a palavra proibida que me dá uma dor absurda no coração. Star Wars, episódio 9. E aí vem o Cyberpunk, assim, é tipo... É o mundo da série, o mundo do filme e o mundo do jogo. Sou, sou, a, a santa trindade da decepção da minha vida tá aí formada. Então, nossa, velho do céu. BlizzCon, Tete, o que, que teve de bom na BlizzCon?
1: Então, a BlizzCon, ela já deu um, um segmento aí, né, para o, o que tava acontecendo de tendência no mundo dos games, que era fazer remaster de jogo antigo. E aí eles anunciaram Diablo 2 Resurrected. Que nada mais é do que o um remaster do, do, do jogo lá de 2000, né?
0: Ó, oh, alguém falou aí no, no chat, no nosso chat aí, lembrando sempre, o nosso podcast também é ao vivo na Twitch, se você está ouvindo aí no Spotify. Alguém falou no chat que tá saturado de Diablo. Concordo, o, o, a Blizzard puxou o Diablo 3 demais. Demais, demais, já tá desde 2012 puxando o Diablo 3. Jogando, é tipo, GTA online. Sim, nossa, nossa, muito boa referência essa. Mas também... É, eu sou muito fã do Diablo, do, do primeiro Diablo, primeiro e do segundo Diablo, assim, eu lembro de jogar com meu pai, morrer de medo do que tava acontecendo naqueles, naqueles pixels todos na tela ali, e cara, eu tava rejogando, até tava mostrando pra Stephanie o Diablo 1, e mano, ele, ele é um jogo muito foda, cara, tipo, ele tem uma lore muito foda, é, é meio Dark Souls a parada de você ter medo do que você vai encontrar na próxima porta, né, de, da, das quests virem em ordem aleatória, não tem uma, uma storyline fixa, né? Cada vez que você entra ali no jogo, cada vez que você faz um new game, ele monta a, a história pra você. No final, você vai ter que enfrentar o Diablo, mas a, as sequências de histórias, elas não são sempre as mesmas, né? Uhum. Cara, esse jogo é do caralho, é um puta RPG. Tipo, sei que tem pessoal aí, o fandom do Albertinho joga RPG com ele. Cara, se vocês jogarem Diablo 1 e 2... É uma riqueza gigante pra quem joga RPG, porque é do caralho, é do caralho, tipo, de equipamento, de, de, daquele lore de classe, de você criar o seu personagem, ah, pô, eu quero que meu, meu, meu guerreiro seja um guerreiro arcano, e você ensina ele magia arcana, e tem um monte de lore seguindo ali junto com o pessoal, é, com os demônios e depois com anjos, é tipo uma parada... Puf! Aí o Diablo 3, é meio que cagou tudo, assim, tipo, o Diablo 3 foi, foi ali um negócio ali, mas hoje em dia, igual o Cyberpunk, um dia tá bom, né, um dia, um dia ficou bom. <risos> e o Diablo 4, ele promete voltar com tudo, né, que, que foi colocado ali no, no, nos primeiros dois jogos, melhorar também o, o que foi bom no 3, e, e eu acho que todo mundo aqui viu o trailer do Diablo 4, né, que, que é um trailer maravilhoso, Stephanie ficou apaixonada quando desce ali a... É a... A Lilith? Puta que pariu, né? Então, muito hype em cima disso. E o Diablo 2 é Master? Nossa, deixa o meu coração quentinho, porque o, o Diablo 2 é muito foda e eles fizeram um jogo muito, muito pog. Eles, eles mudaram os gráficos, deixaram modernos e a gente pode jogar junto, inclusive. Por exemplo, se o Bertinho comprar aí pro Playstation dele e eu comprar pro Nintendo Switch ou pro meu PC, a gente pode jogar junto. É tipo Cross Potter uhum. e outra. Isso, isso é melhor coisa. Exato, e outra, tô até falando propaganda do jogo aqui, porque é assim: a Blizzard é assim, a gente se emociona primeiro para depois dece decepcionar, é igual a Star Wars. Então já deixa eu me emocionar, daqui a alguns meses eu me decepciono. <risos> e aí é o seguinte: é, se você compra no PC e você também compra num, num videogame, você pode jogar com os personagens do PC e depois voltar para o seu videogame e continuar de onde você parou, é muito foda isso. Porra! Isso aí traz, traz, sei lá, uma janela de oportunidade aí pra eu comprar um, um Nintendo Switch e jogar, sei lá, no banheiro.
1: Né? Joga aqui no banheiro <risos> e continuo jogando. O sonho do Pedrinho. Mas eu achei interessante, é, quando, porque na, na Blizzcon eles passaram, né, a, o trailer do, do novo da nova classe que vai ter no Diablo 4, que é o Rogue, né? E eu achei bem bacana o trailer, até que eu falei, né, que ela entra lá na igreja e vai colocando as orelhas, assim, no banco e o padre tá sentado na frente. É típico de assassino, né, pra mostrar que fez o serviço bem feito.
0: Muito foda!
1: E aí depois eles, eles comentaram que vai ter uma parte do jogo que vai ser uma área PVP, né? Então a gente até tava, tava até comentando com o Pedro e o Albertinho que a gente acha que vai ser estilo Dark Souls que uhum. vai poder ser invadido em determinadas áreas. Então acho que vai ser bem bem interessante assim esse ah, sermão novo aí do Diablo 4. Então, é, eu achei, eu, toda a gameplay que eles mostraram do Diablo
0: 4, achei muito foda e eles estão fazendo aquele negócio, né? Eles criaram meio que um, um site do Diablo 4, né, tipo um blog e eles vão postando todas as novidades do jogo e meio que fazendo o jogo com a comunidade, né? O Baldur's, Baldur's Gate 3, que é um jogo que também eu quero muito jogar mas ele tá em, em beta, é, eles também estão fazendo com a comunidade, né? Então, eles vão perguntando, ó, oh, é, o que vocês acham disso? O que precisa mudar? Então, eles estão fazendo muito próximo com o player, né? E eles estão fazendo a mesma coisa com o Diablo 4, dando atualização semana a semana. Então, é, a gente vê pouco trailer, né? Tipo, quem não tá acompanhando tal, vê pouco trailer do jogo, mas é por causa disso, é porque eles estão dando esses updates direto com semana a semana. Fizemos uma coisa, tá aqui, ó. Fizemos um personagem novo, tá aqui. Fizemos isso, beleza, tá aqui. Então eu acho muito foda. Mas eu acho que isso também deriva do medo do cyberpunk, até, pra ser bem sincero.
1: É, assim, é, a Larian Studios, né, que você comentou aí de Baldur's Gate e Divinity, assim, já, já é um, um comportamento da Larian fazer, é, construir os games próximos da comunidade dela, tá? Porque ela já fazia isso com o Divinity, ela recebia muito feedback. E é algo que é, pra eles deu certo, sabe? trabalhar dessa forma com tudo muito transparente, então eu creio que sobre sobre essa empresa em específico não não seja uma influência aí negativa né do que aconteceu com Cyberpunk, mas é interessante ver que que assim por, por um lado essa cultura de cancelamento online ela está tendo um poder muito grande, uma influência muito grande nas empresas. Eu não concordo é, em vários termos com essa política de cancelamento. Só que isso faz com que essas produtoras tenham um pouco mais de responsabilidade a respeito de propagandas enganosas, né? Porque o que acontecia muitas vezes era você ter um trailer lindo e maravilhoso, que não era em game né? Que não era o, o real do que seria o jogo. E Ou depois, quando, mesmo o jogo seria, quando o jogo fosse lançado, aquilo, você se decepcionava completamente, né? às vezes não a tinha própria, nem metade a... do que eles faziam propaganda.
2: Às vezes, a empresa... Ela, tipo, até mostra gameplay, mas é uma gameplay montada pra eles mostrarem o que eles quiserem também, né? Ubisoft!
1: <risos> Ubisoft! <risos> Ai, meu
0: Deus!
2: Então, daí é foda isso, né, também. Eles, tipo, enganar... Tem, nossa, tem vários relatos, assim, de, de jogo que mostraram gameplay, na né, E 3 todo mundo ficou maravilhado. No
0: Aí Man's é... Sky, Albertinho, lembra?
2: Nossa, lembro.
0: O No Man's Sky foi o primeiro cyberpunk, se a gente pra pensar.
2: <risos> Sim, foi. Pior é que foi. <risos>
0: Ai, ai. Mas então, Stephanie, é... além do, do que teve aí, do que a gente teve de novidades no Diablo, eles também falaram sobre o Overwatch 2. Então, quem é muito fã de Overwatch, dos nossos amigos que acompanham o nosso podcast, uh, eles fizeram, na verdade, eles estão fazendo ainda, né? Se você tá ouvindo na semana de lançamento, né? Eles estão fazendo cada live, mostrando as novidades nos canais específicos. Então, quem gosta de World of Warcraft, vai pro World of Warcraft. Quem gosta de Diablo, vai pro Diablo. Overwatch, Overwatch. E aí, eles mostraram Overwatch 2, novidades também. Não tem muitas, né? Tipo, eles mostraram mais a, a parte do, ah, mudamos isso ah, em cada personagem. Eles são um pouco mais evoluídos, tal. mostraram mapas novos. Overwatch, hum. hoje em dia, tem um, um poder competitivo muito grande também. E aí, na parte do WoW que é uma parte mais nicho, meu e seu, né? Que a gente tá jogando WoW aí, inclusive tem a, a nossa guilda que, que também tava maluca aí com as novidades do update do WoW. E é isso, update de história. Não, não tem muito mais além disso. Aí, né? O
1: jogo continua o mesmo. Só Eu que... o Pedrinho ficou um pouco triste, né? Pela revelação que fizeram ali com o Anduin, né? Que é um dos personagens principais da Lord WoW. E porque realmente ele tá, ele tá trilhando um caminho muito parecido com o antigo vilão que, que já. É, ah, eles já... estão fazendo o Lich King de novo,
0: Albertinho. Né? Ah, eles pegaram o Paladino lá, que é o Rei da Aliança, e dominaram a mente dele e transformaram ele no, no, num tipo Lich King. É uma armadura muito parecida, as armas são muito parecidas, cabelo, tudo. É, então, é isso. Não, não curti muito, não. Ó, oh, o, o Josgot falou assim, não sei se vocês falaram sobre isso, uh, mas e sobre a lei de tetas no Resident Evil Village? Pois é, Resident Evil Village, já, já faz vampiro, um tempo. Vampiro, né? É, essa vampirona aí. Cara, eu acho POG.
2: Eu acho da hora também.
0: <risos> eu acho foda, não porque ela é uma peituda gostosona, mas o, o negócio de é, vampiro... É. É, é,
2: a parada de vampiro acho que encaixa bem no Resident Evil.
0: É, a temática de vampiro dentro do Resident Evil, tipo, de você estar tá num castelo e não ser mais o, o negócio de, de um lord vampiro, tá ligado? Esse é uma lady vampira com, com outras vampiras ali. Cara, eu achei muito foda. E essa temática, né, de... Por exemplo, desde o Resident Evil, que é o 7, né, que é o que se passa na mansão, que é em primeira pessoa, tudo, acho que não é o 7, é, é, o, é o 7 ou o 8, um desses dois... Pô, eu achava sensacional, porque traz essa, esse negócio de, de medo de novo, né? De você, pô, você tem uma arma, você tem, assim, três balas. E nenhum inimigo do jogo morre com três balas. Então, mano, não adianta você ter uma arma. Então, eu gosto que eles estão trazendo isso de novo, porque os outros Resident Evil, que é tipo Resident Evil 4, tal, era, era legal ali no PlayStation 2 e tal. Mas hoje em dia eu gosto mais desses jogos, assim, tipo, de terror. Mas. Mas não não terror psicológico, eu diria, é uma outra coisa, é uma outra... não é, não é o, o susto que você toma, entendeu? É a construção do terror. Não é, não, Stephanie? Você que é a, a maluca do terror.
1: Pois é, eles já, já confirmaram né, que o Resident Evil Village foi fortemente inspirado no Resident 4, né, para quem jogou aí na época do Playstation 2, eu passei horas e horas jogando odiava a Ashley e ficava lá perseguindo o Leon e gritando a cabeça dele o jogo inteiro, mas eu gostava da atmosfera, porque tem aquela vila e os camponeses e tudo mais. E a premissa aí desse novo residente é trazer tudo isso de volta, né? E o que eles comentaram que agora é, não vai ter aquele aquela quebra enorme né, de, de acontecimentos e de revelações da trama e vai ser muito mais focado em ação mesmo, né? E você desvendar os mistérios, em resolver os puzzles, em ser algo bem mais dinâmico do que foram os outros Residentes, né? Por exemplo, o Cinco. Mas eu acho que a questão do terror realmente vai continuar na mesma pegada residente de sempre. Eu creio que eles, eles obviamente, fizeram uma pesquisa aí para trazer essa antagonista que né? Que movimentou a comunidade gamer e todo mundo ficou apaixonado por ela e fazendo vários memes, né, De ao invés de fugir dela, correr para os braços dela, né? Porque ficou um, um design do personagem muito interessante. Ela é muito bonita, ela é sexy e tudo mais. Então, uhum. sim, acho que eles acertaram, né? É, Resident nu nunca sai muito dessa dessa premissa do, do puzzle, do, da investigação e dos jump scare Então, acho que vai continuar sendo nessa fórmula que é o que dá certo para eles, né?
0: O Josgote disse que ia dizer uma heresia no chat e ele falou que Tekken é uma, tem uma lore muito melhor que MK. Então, você tá aqui banido. Eu tô te banindo aqui do chat, tá bom? Não, brincadeira. Mas, ó, eu, eu, eu não concordo. Eu acho o MK... Eu acho que só o Street Fighter chega perto do MK. Mas é porque é disse Última coisa. A gente falou sobre jogos. A gente falou sobre filme. A gente falou sobre série, Teté.
1: Uh, acho que ainda não A gente não comentou E tem, digamos, né Duas coisas que estão acontecendo agora Que é todo mundo falando sobre Que é WandaVision E a gente ainda está acompanhando A gente já fez um cast, inclusive Sobre os três primeiros episódios Para quem quiser ouvir As nossas teorias malucas né, Lá naquele cast Se foram confirmadas né, Com o passar dos episódios Mas aí a gente pode voltar A falar sobre ela, essa série quando acabar É, vai pode acabar daqui a pouco, sentido, né, né? É. Aí, essa semana, saiu outro teaser do Falcão e do Soldado Invernal. Não sei se aí a galera tá animada, né, pra, pra essa série dos dois. Eu acho que vai ser divertido, assim. A gente vê que o tom que eles usam na série é bem diferente, né, do WandaVision. Do
0: você viu o trailer Bertinho, do Falcão
2: Pior e o... Que eu acho que eu vi uma, não sei se é esse que vocês estão falando.
1: É, você deve ter visto o do
0: Jovem Nerd, né, que eles ah, fizeram. Sim, ali. Sim. É, eu vi daí. é a mesma coisa. Não mudou nada. É só
1: outras cenas. Entendi. Mais uma coisa aí que eu acho que o Albertinho pode falar, que ele achou bacana, é o trailer daquela animação Invincible, né, Albertinho?
2: É, inclusive eu não conhecia, né, essa animação, eu fui ver só no... quando vocês mandaram a pauta pra mim, e daí eu fui pesquisar, né, vocês sabem o que é direito
0: pra explicar pra galera? Porque eu não manjo muito. Então, Invincible, Albertinho, é um quadrinho feito por Robert Kirkman, que, pra quem não conhece aí, é o cara que fez The Walking Dead, os quadrinhos uh -huh. da, de toda aquela lore lá foi criado por esse cara esse cara é um muito bom quadrinista né roteirista e aí ele criou algo de super herói que Albertinho você já deve ter percebido tem o um mesmo tom assim o um mesmo teor do The Boys
2: The Boys uhum. The
0: Boys que é aquele super herói violento no mundo mais real como é que seria um super herói Nossa, mas eu achei
2: muito louco quando vi o trailer assim tava tipo da hora assim eu tava testando massa que é que eu, A primeira impressão que tive do, do clipe, do, do trailer, é que parece ser tipo um Peter Parker, só que com os, os poderes do, do Superman. Superman. Uhum. Exato!
0: Puta que pariu! E daí, tipo,
2: eu achei da hora que do nada começou a brotar muito de sangue e porradaria, mano. E é, porque ele, ele começa
0: muito... <risos> ele começa uma história muito parecida com My Hero Academy. Nem o My Hero Academy. É aquele filme bosta do... do, do... É... Jesus. O
2: livro é lá, mano.
0: Não, não é nem isso. <risos> tem tem um, um filme, mano, que eu sempre brinco que o My Hero Academy, né? O Boku no Hero foi baseado nele. Ah, eu... que é uma escola
2: do herói, tem um, é... um herói Esca... mal galho. Sky
0: High, Sky High, mano. E, tipo, é ligado. muito Sky High o começo da da, da, da da história que, tipo, o moleque é filho de super-herói, e aí ele quer tá testando os poderes, ele quer saber se ele é um herói também, quer ser como pai. E de repente vira um. um, um um, um, um bagulho sangrento, né, mano?
2: <risos> eu fiquei até assustado pô, do nada, tá ligado? <risos> metade do clipe não tem uma gota de sangue e outra metade é só isso, tá ligado?
1: Ah, eu achei muito foda, até porque quando você começa a assistir o trailer, cara, você acha que vai ser ah, é meio bobinho e tal, uma história do adolescente que vai ganhar grandes poderes, grandes responsabilidades. Vai chegando no fim, ali é a sanguinolência, é o cara sendo massacrado. Então, eu acho que vai ser uma pegada bem diferente.
2: É, tem uma hora que ele passa mais rápido ali, né? E, tipo, os corpos explodem. <risos> muito foda. É,
0: mano. É, lembra muito o Ruenito que tá no, no chat. Ele, ele também é um especialista em quadrinhos, né? Até onde, eu, onde me consta. Lembra um pouco o é, E aí, eu não lembro se o kick também foi feito pelo Kirkman. Mas tem, tem esse teor de, tipo, ser uma parada violenta, né? De pegar esse mundo dos super-heróis e falar, cara... Se o, se o Superman existisse seria tipo Invencible. Se o se o Batman tentasse existir ele seria tipo o Queques, que é aí que vocês falaram aí do Libella, né? Que é basicamente
2: o Libella. Mano. É
0: exato. Isso
2: é genial, velho.
0: O Benito falou que não, é do, do Miller o Queques. Mas tem tem essa esse teor, né? De Tipo, vamos pegar as super-heróis e colocar eles no mundo real e ver como é que como é que vai surgir a partir disso, né? O que, que vai acontecer?
1: É, mais ou menos o que a série The Boys lá trouxe, né? Essa questão de é. subverter os heróis, é o que o Ruinito falou, né? Que o Kirkman, ele, tem, ele pega as convenções do HQ do herói e subverte, e traz essa pegada mais realista do que seria essa irresponsabilidade, né? De ter esses poderes extraordinários no, no mundo comum, né?
0: Exatamente. Tipo, eu achei muito foda, e é aquele tipo de série que quase ninguém vai ver, né, mano? É muito foda, vai passar meio despercebido e de repente algum ou outro vai ver ou se alguém grande falar e de repente explode, né?
1: Uhum. Uhum. O, o Josgoth perguntou, se vocês pudessem escolher só um poder, qual vocês teriam? Diga aí Albertinho.
2: Controle total da matéria, desde criação, destruição e transformação. Um poder só. É isso, é
0: isso. Um bom, bom, bom poder.
1: Bom poder esse.
0: Você,
1: Teté. Eu não sei, eu acho que talvez. O é, poder de me teletransportar no tempo e espaço. Cara, desde que eu assisti olha, Jumper,
0: o poder de teletransporte é muito foda.
2: Olha, eu tenho uma, uma questão aí pra vocês, então. E se vocês pudessem ter o poder de se teletransportar, mas não pudessem escolher a hora que vocês se teletransportam nem nenhum lugar? Que Cara, você tem. Vai? Uma
1: hora... <risos>
0: Cara, tem um livro sobre isso, cara. Tem um livro muito bom, aliás...
2: Você tá cagando ali, do nada você tá, tipo... Na, <risos> na torre aí, tá ligado?
0: Mano, tem um livro, eu recomendo todos os, os amigos ouvintes depois a procurarem. Chama A, a Esposa do Viajante no Tempo, se eu não me engano. Que ela é esposa de um cara que tem o poder de viajar no tempo, só que é como se fosse uma doença. Ele ah, não escolhe, tem um eu...
2: filme, né, disso?
0: Tem, tem um filme, tem um filme com... Christian Bale, se eu não me engano. Não e... é o
2: Christian. É aquele cara lá do... Do Lobo de Wall Street. Fica... Hum... É? Então, beleza. Acho que é. Uhum.
0: Mano, é muito foda. Porque ele não pode escolher quando é que ele vai viajar no tempo. Nem pra que época ele vai, vai viajar. E nem quando ele vai voltar. É tipo uma doença mesmo, tá ligado? É muito foda. Muito foda. Recomendo. Me lembrou esse negócio aí que você falou. Se eu puder escolher um poder, inclusive... Hum super força, mano, super força, dá pra voar com
1: super força. Ah, Porra, mas é
2: quando é eu ia cagar, você ia fazer força, mano, porque eu é ia atravessar não. a privada. Não, velho.
1: não, 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 é, Pera não, não. Pera Pera privada, é, cada é, é. dor de barriga.
0: <risos> o Albertinho é muito complexo, mano, Tipo, ele, você dá uma,
1: você
0: dá uma situação e ele cria muitos problemas. Não, mas como um bom fã de One Piece, eu vou escolher o, o poder de ser um homem elástico. Porque o Luffy me ensinou que o Homem Elástico é foda pra caralho. Muito forte, muito forte. Eu escolheria isso.
1: É, você poderia bater de frente com o Thor.
0: Poderia. Imune à é necessidade. <risos> Imune à é necessidade. Inclusive, uma coisa que eu quero falar aqui antes da gente finalizar o nosso cast. Uma coisa que a gente falou ali do Wandavision, né? Que a gente falou, pô. A gente vai falar do WandaVision quando acabar a série. Eu vou deixar aqui pra vocês que estão assistindo a gente aqui na Twitch ao vivo. O Quarteto Fantástico vai aparecer no final. Essa é a minha teoria.
2: Nossa, seria <risos> foda, hein, cara? Quarteto. Sabe por quê? Mano,
0: Porque alguém... A, a, as pessoas ainda não perceberam uma coisa que eu tinha percebido e ninguém, ninguém falou na internet, pelo menos até onde eu vi. A roupa que a Mônica... Isso é spoiler pra quem não viu, tá? Perdão. Mas a Mônica Rambô, a, a roupa que ela usou ali pra atravessar o Rex, nesse último episódio, que ela tá dentro do, do negócio ali do rover de, de, de astronauta, com roupa de astronauta, quando ela tira aquela roupona de astronauta, e ela tá lendo Rex, já com os poderes dela, a roupa é muito parecida com a do quarteto. Tipo, semelhante, assim, ela tem várias semelhanças com o do quarteto. E todos aqueles negócios, tipo, pô, é uma roupa de astronauta, ela tá entrando num rover que foi feito pra entrar ali no bagulho de energia. O que me faz pensar, o Quarteto Fantástico já existe nesse mundo. O Quarteto Fantástico surgiu entre o Seria... Estado e o Blip. é o que eu acho. Seria massa,
2: cara. Porque igual o, o Josgote falou ali no, no chat, tipo, a gente tem muitas adaptações do Quarteto Fantástico, acho que nenhuma foi tão boa assim, né, é, como deveria ser, tá ligado?
0: Exato, e uma, e uma isso é uma das coisas que eu até falei pra Stephanie, eu falei pra ela assim, eu acho que o, o, o Quarteto já existe nesse mundo, e por que, que eu acho isso? Porque assim como aconteceu com o Homem-Aranha, que a gente já teve vários filmes do Homem-Aranha de vir o De Volta ao Lar, né? Por causa disso, todo mundo sabe qual que é a história do Peter Parker, qual que é a história de origem do personagem do Homem-Aranha. Então, eles não contaram na Marvel que o cara perdeu o tio, que não sei o quê, que foi morto uhum. por Aranha, todo mundo já sabe. Então, já que o quarteto também já passou por esses filmes, e todo mundo já sabe como é que o quarteto surgiu, a Marvel não precisa te dizer como é que eles surgiram. Eles simplesmente podem. Já tá lá. Uhum. Já existem, igual o Homem-Aranha. A mesma coisa que aconteceu com o Homem-Aranha. Então, talvez aquele personagem que a Monica Rambeau falou do astrofísico e tal, tudo isso liga ao que um Reed Richards, quarteto ou qualquer personagem do quarteto vai aparecer. E é isso, essa é a minha teoria. Gostou, Teté?
1: E tem algo que reforça essa teoria que essa semana, né, ontem saiu o rumor de que a atriz Jennifer Lawrence foi confirmada no papel da Susan. É, da Susan ah, Storm, da Storm, que seria Susan a Mulher Storm. Invisível, né?
0: Exatamente. E eles querem que o John Krasinski, os fãs querem, né, e eu inclusive, o John Krasinski faça o Sr. Fantástico, o Reed Richards. John Krasinski é o gen do The Office. Inclusive, Albertinho, assista The Office, que é muito foda. Tipo, é muito engraçado, velho. Você vai gostar. Então, o Iago tipo, eu
2: sei que é fuzassi, mano.
0: The Office, cara, é muito bom, cara. Eu já assisti umas três vezes essa série, eu sempre... Cara, eu acho muito pog. E eles querem o John Krasinski como, como o, o Senhor Fantástico. E todo mundo ali do cast falou, né? Que vai ter uma aparição na série que vai ser tão impactante quanto foi Luke Skywalker e Mandalorian. Uhum. Então, pode ser que seja o Senhor Fantástico mesmo, hein? Ou o Quarteto, oh. quem sabe?
2: Seria louco. É, acho que se aparecesse só um personagem, já ia, tipo, deixar claro, tá ligado?
0: Exato.
2: Que...
0: Exatamente. É Bom, e é isso, né? São... Essas foram as notícias que a gente compilou aqui pra vocês. Uh, falamos sobre, hoje, games, falamos sobre série, falamos sobre filme, falamos sobre WandaVision. Vision.
1: É isso. Não é hum. não, Tete, que mais? Só isso, né? Então, só pra galera aí, pro, pro fã do Albertinho que tá acompanhando, eu não sei se eles gostam, né, de, da DC, se vão acompanhar aí o Snyder Cut, que vai ser ah, lançado. Ah, eles são
2: tudo fanboyzinhos, né, <risos> mas eles gostam assim.
1: Mas a gente gravou um episódio especial, né, com o professor de desenho do Pedro, né, que ele é um ilustrador profissional e amante oh. da DC, e a gente vai lutar... Alatar... o É, o Pedrinho vai mostrar aí pra vocês. Oh. E a gente vai lançar esse episódio um pouco antes do, do filme, para vocês terem aí essa expectativa. E ele explicou tudo. O cara, assim, ele é crânio, ele manja tudo sobre DC. Então, vocês ficam convidados aí a, a ouvir esse episódio ou aqui no, na, na Twitch ou no nosso Spotify depois. É, no Spotify tá com os
0: cortes, né? Tá mais editadinho lá. Então, quem não quiser ver na íntegra o que, que foi, né? Então, você pode ver ou aqui na Twitch, no VOD, né? Que tá ainda gravado aqui. Ou espera que vai ser essa semana agora no Spotify também um episódio com ele, aí vocês podem ouvir lá, o cara desmembrou tudo da DC, tudo, 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 tudo que aconteceu, o que vai acontecer no Snyder Cut, o cara falou tudo. Olha, isso é isso, isso aqui é referência não sei o que, isso aqui pode acontecer não sei o que, e isso, é isso, é isso, é isso. Então, quem gosta aí, quem tá muito animado com o Snyder Cut, ouçam aí o Amigos e Michel, episódio que eu acho que vai ser o 35, 36, 33, um desses aí.
1: Só para saber, siga a gente aí, ó, na, na Twitch ou lá no Instagram, que a gente sempre posta as coisas, é só procurar Amigos e Michel lá, que vocês vão estar sempre por dentro das novidades. Bom, até <risos> até mais um Amigos e Michel completado, mais uma missão da
0: semana completada. Tivemos aqui a participação do nosso querido amigo Albertinho, que sempre está com a gente desde os primeiros episódios do Amigos e Michel uhum. e que também vai estar mais
1: vezes, espero, né, Albertinho?
2: Com certeza. Oh, a, gente tem
0: tem
1: RPG, Posso... a gente tem que falar com sobre RPG, a gente tem que falar sobre... A gente tem que jogar
2: RPG, gente, né?
1: Falar sobre Cthulhu, oh. falar sobre Dark Souls, o episódio especial de Dark Souls que a gente ia fazer. Nossa, com
2: certeza.
0: olha eu tive uma ideia muito boa pra jogar o, o, um The hein, Albertinho Mas, tipo, muito boa, assim, eu até discutir com a Stephanie. Ia Stephanie ser massa. Foda, foda. E um de Star Wars também, que você sabe, né? Minha cabeça é em de Star foda. Wars, então... A gente pode jogar em um negócio foda. Aham.
2: Uhum. Uhum. Eu quero. Posso fazer um jabazinho? Não é tão bem um jabá, mas.
0: Pode fazer, fica à vontade. Claro, vale, aqui
2: a casa é sua. Um amigo meu ali, o Sete Mantra, comentou no chat ali. E eu e ele estamos numa produção bem foda aí de rap e tal. E estamos com um projeto aí mais pra frente de fazer um projeto, lançar um clipe por mês, cara. E nós estamos trampando aí todo, todo dia trabalhando.
0: Vocês já tem música junto? Já? Já, já. Então, Era na edição map, desse já. cast, no Spotify, já tá tocando essa música. A gente, vai finalizar... a gente vai finalizar não, não, o cast não, não, com a sua não música. Não sei,
2: não sei, não sei. Tá
0: tocando, tá to... senti... não tá tocando, Teté, tá tocando aqui, tô... ó. Tá
2: tocando. Tem que guardar. Vamos, vou colocar só, só um pedacinho, então. Pra, um pedacinho, olha aí. Sonoro na mantra, em dois, uma, banca, andando é. na lata. Essa é a nata, nosso estilo Pimando feito King Chivo Eu tava sem sono, liguei os Zzzz às vezes eu me sinto meio aflito em conflito Com pensamentos que andam na minha mente Que mandam sem um remorso eu matar o presidente Foda-se os crentes, a voz que eu escuto na cabeça Cansei dos preconceitos, cansei de esperar que nós esqueça O que tá feito, foi feito, só quero ideia fresca Sem pudor, só vejo dor nesses conservadores Usando de escudo um passado
0: que nunca existiu Ó oh, a palhinha, ó oh, o moleque se... sabe mexer A palhinha? Com... <risos> o marketing, Teter, tá, tá muito é óbvio, na frente né? muito mais Sim. à frente. Mas é isso, então. Quem quiser acompanhar o Albertinho aí é um futuro rapper que, infelizmente, a sua, a sua profissão, Albertinho, tá meio queimada, né? Por causa do BBB.
2: Ah, mas é... isso daí ignora, né? Ignora. É pro J ignora. Aí, pra... eles, eles
0: não representam. Não representam. Então, ó. Então, vamos, vamos trazer aqui a música do Albertinho. Quando tiver tudo pronto, a gente também traz na íntegra e você vem aqui e começa a falar do... Dos do trabalhos que você está fazendo, divulga aqui com a gente também, tanto ao vivo, quanto também no Spotify. Tá bom? Lembrando, a Lembrando, você pode seguir o Amigos e Michel no nosso Instagram, que é o arroba Amigos e Michel. Tem o meu Instagram também, que é o arroba Otakatsopedro. O do Albertinho, que é arroba SXNXRX99. Puta que pariu. Sonoro99 né?
2: com um X no lugar do O
0: Puta que pariu. Sempre, né? E, e tem o da Stephanie também, que é o arroba. TF. lima Sigam a gente aí nas redes sociais Sigam a gente também no canal da Twitch Porque você pode ver a gente aqui ao vivo Como estamos agora E o Spotify, siga a gente no Spotify também É muito importante pra gente, é bom pra anunciante, TT Quanto mais seguidor a gente mostrar Pra anunciante, mais eles vão Fortalecer o nosso trabalho e show é Teté cagou aqui com a câmera do Albertinho Ao vivo, mas é isso Opa,
2: merda. Eu... quer é que eu vá embora
0: já você, você cagou aqui, aqui, ó. Ficou tudo é, curiosa aqui, ó, tá vendo? Eu não fiz nada. Mas é isso. Então a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais um episódio aqui do Amigo do Michel. Não deixe de acompanhar a gente. Dê um tchau pra todo mundo, gente.
2: Falou, tchau, galera. Valeu você. aí por quem veio, por quem ficou aí com, com nós a, a live inteira. Muito feliz de participar aí e espero que tenham mais dessas.
0: Exatamente. Dia. Muito obrigado pra você que acompanhou até agora, que ouviu até aqui. Um beijo
1: pra vocês, até semana que vem.
2: Falou! Falou,
1: Falou galera. Beijos!